0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos no
1: ar! Estamos no ar! Olá, ouvintes! Começa agora o programa Economia Fácil, Economia na Sua Linguagem. As notícias econômicas dos últimos dias, analisadas pela ótica dos trabalhadores. Sou o economista Almir César Filho. E o tema desta edição... Não reeleito, Jair Bolsonaro, apesar de não parabenizar seu oponente e fazer uma fala dúbia sobre o reconhecimento da derrota, encara o fim fim do seu mandato mas ainda tem dois meses antes de assumir Lula. Apesar disso, na semana passada mesmo, iniciou-se a transição de governo com Alckmin, o vice de Lula, coordenando a equipe. Paralelo à transição, há desde o final da apuração de domingo, protestos antidemocráticos de bolsonaristas que resistem a reconhecer a derrota que inicialmente eram bloqueios de rodovias federais, e agora se dão em forma de concentração em frente a quartéis do Exército pedindo golpe militar. Quase que ignorando esses ocorridos, em ritmo de transição Lula e aliados, vem uma lista enorme de desafios para a presidência recém-vencida, desde o orçamento 2023, e como garantir as promessas de campanha? Por fim, como os movimentos sociais devem encarar e atuar nos próximos meses, antes mesmo da posse? É, quais serão suas pautas de reivindicação ao governo? E como lidar com as ameaças golpistas da extrema-direita e com o aumento da violência política, mesmo no ambiente familiar? Fim do mandato de Bolsonaro, protestos antidemocráticos e transição de governo. Os principais desafios de Lula na presidência e como os movimentos sociais devem atuar nos próximos meses. Batendo papo conosco, Ciro Garcia, historiador, professor universitário, dirigente partidário e autor do livro PT de Oposição à Sustentação da Ordem. Também vamos conversar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta!
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Mais uma vez, olá amigos e amigas ouvintes. Começa o seu, o meu, o nosso programa Economia é Fácil. Edições inéditas e ao vivo toda segunda-feira nas plataformas da Web Rádio Censura Livre e transmitindo também pela rede de emissoras parceiras, como a Rede Comunidade Friburgo 104,9 FM. Um abraço a vocês, ouvintes e equipe da Rádio Comunidade Friburgo. Não deixe de nos mandar a sua pergunta, opinião, sugestão, denúncia ou crítica. Você pode deixar pelo chat aqui da live, da gravação, ou na caixa de comentário. ou vim uma mensagem de texto ou de voz, de voz aqui para a produção no WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Salve aí! O número é que eu vou botar para vocês aqui na nossa tela da live. 21-9653-8908. Vou repetir. 21 você 8908 Se for mais tímido, além do chat, pode mandar um e-mail para a gente contato um clweb arroba já vou chamar aqui o Ciro Ciro Garcia, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez nosso convite e conversar conosco, com os nossos ouvintes e aí eu já te pergunto Ciro o que você achou da vitória de Lula e qual a importância para a classe trabalhadora dessa vitória na tua opinião
2: Bom, boa noite Almir. Boa noite a todos os ouvintes do Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre e parceiros. É uma satisfação enorme sempre estar aqui, pelo caráter né, de uma tribuna livre, democrática e de luta né, da classe trabalhadora, que é a Web Rádio Censura Livre e sua programação. Dentro dentro dessa programação, o Economia Fácil é um programa bastante importante. né? E... Sempre é, estou à disposição de vocês, é uma satisfação enorme estar aqui. Em relação à pergunta que você me fez homem, sobre a vitória do Lula, eu posso te dizer que é, a vitória do Lula foi uma grande vitória, não só do Lula, né, mas uma grande vitória é, dos setores explorados, oprimidos e daqueles que lutam né, pela democracia no nosso país porque, na verdade, o que estava em jogo nesse processo eleitoral não era apenas a questão das eleições em si, mas era a possibilidade de um retrocesso né, em relação à questão da liberdade democrática no nosso país, porque, certamente, um segundo governo Bolsonaro é, poderia facilitar aquilo que já aconteceu em outros países, como na Venezuela, na Nicarágua, né, o a modificação por dentro, o regime e transformando um regime democrático burguês numa ditadura burguesa. E era esse o caminho que Bolsonaro queria trilhar aqui no país e, portanto, a vitória do Lula foi muito importante nesse sentido. Agora, é claro que ela é uma vitória que encerra aí uma série de contradições. né Primeiro, a, a própria questão da aliança que se formou em torno a Lula né para possibilitar essa essa vitória que é uma aliança com setores da burguesia né é chamado setores progressistas da burguesia e na verdade não existe esses setores progressistas da burguesia aqui no nosso país Isso é um ledo engano né é na verdade tem diferença sim né tanto é que havia dois campos burgueses em disputa hoje o setor que dá sustentação a Bolsonaro, é o setor mais dinâmico né, daquilo que, na divisão internacional do trabalho entre os países, é aquilo que nos é reservado pelo imperialismo, né, que é ser uma plataforma de exportação de grãos, né, né, de alimentos, em última instância, de minério, e a questão também do setor de energia, que é um setor bastante predatório em relação à, à questão ambiental, né? e, mas que é né? responsável, aí foi o setor que se citava em torno de, de Bolsonaro, responsável por, essa, por esse processo de desindustrialização né? que se acentuou no, no nosso país, não é à toa que o PSDB, que era o grande partido que representava a burguesia industrial paulista, o setor financeiro lá da Faria Lima, hoje é um partido que praticamente virou pó, nessas eleições, né? e você tem né, esses setores né, dessa economia mais retrógrada no sentido de de desrespeito às legislações ambientais, trabalhistas, sociais, quaisquer que sejam, dando a dinâmica. E aí a gente consegue, né, através da vitória do Lula, derrotar esse setor, que além de tudo é um setor golpista, né, um setor que, como eu já falei, queria implementar um golpe aqui no nosso país, e a gente tem condições né, de, a partir daí, organizar de maneira independente a classe trabalhadora e os setores explorados e oprimidos para poder resistir aos ataques que certamente virão da parte do governo que está eleito. né? Isso aí nós não temos a mínima dúvida. Agora, nós não podemos minimizar as coisas, a vitória do Lula foi muito importante, porque a derrota do Bolsonaro, e é importante também frisar isso, a derrota eleitoral do Bolsonaro não significa a derrota do bolsonarismo, já visto as manifestações já comentadas por você próprio, que começaram a acontecer desde o momento em que o, o resultado das eleições foi proclamado, né? através dos bloqueios de estrada agora com essas manifestações aí nas portas dos quartéis e o, a reivindicação deles é uma só né é, é intervenção militar volta da ditadura e nós vamos enfrentar é, manifestações como essas durante ainda bastante tempo agora o a vitória do Lula foi fenomenal porque ele enfrentou além de tudo uma máquina né é, governamental como se nunca se utilizou no nosso país, todo esse processo do chamado orçamento secreto, a questão da diminuição dos preços de combustíveis, auxílio para caminhoneira, auxílio para, para, para taxista, auxílio, bom, um monte de coisa. A coisa mais absurda, você que é um economista, que é o consignado para o auxílio emergencial, quer dizer que dá com, com juros acima do mercado. Para quem já não tem nada, você ainda enforcar mais ainda, mas, por tudo isso foram medidas desesperadas eleitoreiras e a candidatura do Lula conseguiu vencer tudo isso. Portanto, foi uma eleição bastante importante aqui para nós, uma grande vitória dos setores explorados, oprimidos e daqueles que lutam pela democracia. E eu posso te dizer, Almeida, só para passar a bola para você, que na minha vida eu participei já de muitas eleições, muitas, 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 né? Afinal de contas, é, na, na semana anterior da eleição, eu fiz meu 6.8. Né? Então, é, já tem tempo aí que a gente está nessa estrada. E essa foi, sem, é, por exclusão, a eleição tão importante na minha vida como foi a de 89. Em 89, o enfrentamento entre Lula e Collor colocou ali para nós, né naquele momento, nós, eu nós do PSTU ainda éramos uma corrente interna do PT, que era a Convenção Socialista, ali estava colocada a possibilidade, inclusive, com a vitória daquele Lula de 89, daquele PT de 89, que não tem nada a ver com esse Lula de hoje, nem com esse PT de hoje, mas se houvesse aquela vitória, nós poderíamos, de repente, talvez, ter escrito uma página diferente na história do nosso país. Lamentavelmente, aquela eleição foi derrotada pelo Collor. Né? aquele Lula não podia ganhar a eleição de jeito nenhum e a burguesia impediu que isso acontecesse, diferentemente do Lula atual, mas que a vitória do Bolsonaro poderia implicar num grande retrocesso no nosso país e felizmente, apesar de toda a máquina de tudo, a gente conseguiu impor uma derrota eleitoral ao Bolsonaro, mas repito, não ao bolsonarismo, já visto aí as manifestações e nós vamos ter que enfrentá-las, porque derrotar Bolsonaro nas urnas é uma coisa, agora, derrotar o bolsonarismo só nas ruas, através de uma mobilização organizada da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos.
1: Estamos conversando com Ciro Garcia, o tema de hoje é, é o fim do mandato do governo Bolsonaro, protestos antidemocráticos e o início dessa transição é, de governo. Ciro, Ainda teremos um pouco mais de 50 dias antes da posse de Lula. Como você você encara, como você vê que possa ser o desenrolar do fim do governo Bolsonaro? Bolsonaro reconheceu mesmo a derrota ou está planejando alguma coisa? O que fez ele recuar e reconhecer mesmo que de maneira dúbia a derrota ou pelo menos aceitar o início da transição, Ciro. Olha, a única
2: coisa que justifica essa aceitação do resultado, ainda que de uma maneira dúbia, é o isolamento dele, né? Ele se viu muitíssimo isolado. É tão logo o resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral, é os diversos setores, né, é, da sociedade se manifestaram, inclusive o Poder Legislativo, tanto o Arthur Lira, como presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, é, o Supremo Tribunal Federal, né, junto com o próprio TSE, a comunidade internacional em peso, né, inclusive, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, né, tanto Putin quanto o Zelensky, é, reconhecendo a vitória do Lula, é, acenos imediatos, como, por exemplo, o convite do Egito para a COP27, ou seja, é, e, objetivamente, as pataquadas que ele alimentou, ou seja, ele tentou fazer o Capitólio dele aqui no nosso país, né? e o Capitólio dele no país, diferentemente daquele setor do Capitólio, que era uma coisa de, de vanguarda, né? lá no Capitólio, concentrada, e com o Trump ordenando, né? ele aqui ficou na dele, Ficou na moita, né? demorou 48 horas para se manifestar, mas a expectativa dele era de que esses bloqueios de estrada, essas manifestações nas portas de quartéis e tal, pudesse dar o resultado desejado por ele, que era instalar um golpe nesse país. Só que ele viu que ele não tinha nenhum espaço para isso, né? absolutamente nenhum espaço. Ele ficou absolutamente isolado, mas ele continua, na dubiedade dele, ele continua apostando. Em nenhum momento ele chegou, categoricamente, para fazer uma manifestação é, com, contra, por exemplo, ele falou contra os bloqueios, porque isso começou já, tinha toda uma pressão sobre ele, inclusive, da parte inclusive do empresariado, causando desabastecimento, pessoas potendo, em, 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 ocasionando mortes, inclusive, por causa disso, porque esses caras são uns, uns irresponsáveis, né, a maneira como as coisas foram feitas. Mas é, fruto de todo esse isolamento, ele não teve né, como levar adiante suas aspirações golpistas, mas ele continuará. O que ele puder fazer para criar de dificuldades, ele vai criar. E é interessante, porque, é, digamos assim, do ponto de vista de promessas eleitorais, algumas promessas, tanto dele quanto do Lula, eram muito parecidas. Mas, do ponto de vista dele, eu tenho certeza... É, Absoluta de que seria um estelionato eleitoral. Ele fez um montão de promessas que ele não iria cumprir. O Lula não tem condições de fazer isso. Pelo menos a questão do auxílio emergencial, de manter os 600 reais, mais os 50 reais por família, por criança de até 5 anos, coisas que ele colocou, ele vai ter que dar um jeito. Então, hoje, o grande, a grande questão hoje aí da, da transição é isso: né? essa que envolve muita área da, da economia, mas envolvendo aí o poder legislativo é quais são os caminhos, né, É que tem a ver com a questão do teto de gastos, é, bom, tem toda uma série de medidas que tem que ser tomadas, e, 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 e eles têm que tomar o cuidado para que elas não se transformem nas chamadas pedaladas fiscais, né, então tem que ser muito discutido, consensuado para que é, possa se tomar as, mani- as medidas aí de... É, que, que vão garantir minimamente, né, a as promessas de campanha do Lula. Agora, me preocupa muito ainda esses dois meses, como você falou, porque, por exemplo, tem algumas áreas muito sensíveis que ainda estão, né, lamentavelmente, durante esses dois meses, sob a égide desse desse desgoverno, Bolsonaro. Então, me preocupa, por exemplo, o que que eles vão fazer até o final desse mandato, por exemplo, com a questão lá do arquivo público nacional que está sendo desmantelado, que veio sendo desmantelado, né? e eles ainda têm dois meses para poder fazer muito estrago. Tem toda a questão desses pacotes agora mesmo, em relação à questão ambiental, né? eu acho que vai ser um salve-se-quem-puder, um um vale-tudo até o final de, de dezembro, principalmente com as promessas né, do do Lula de recomposição da fiscalização ambiental, de reestruturação do do FUNAI, do ICMB, do Ibama, Chico Meio, tudo né, que estava totalmente destruído aí né, nessa gestão. Então, a gente vai... Ainda tem coisas, uma série de, de consequências que poderão acontecer aí nesse... Agora, é, tem, tem-se claro também que o, a transição ela já começou, né? Tá a gente já hoje... vai falar um
1: pouco da transição daqui a pouco.
2: Ah, tá. dizer, então... Não, então. Mas eu, deixa eu só falar só mais um pouquinho sobre essa questão do, do, dos protestos, né?
1: Também, que, daqui, é, daqui a, a pouco, a eu já, aí... você quer que eu já. já... Ah, não, então tá. Ah, então, então eu eu já... tudo bem, tranquilo. Coloco a questão dos protestos. Então, eu aprovo, vou aproveitar, ciro Então, antes da, uhum. da pergunta sobre os protestos que eu queria que você esclarecesse para a gente, colocasse sua opinião. Agradecer os nossos ouvintes que estão na live, quem está na live já dando like, e aí é sempre pedir os nossos amigos e amigas ouvintes que estão nos assistindo, ou pela live, que vai ficar salva, vocês ou estão assistindo depois, não esqueça de dar um like. É, o like é uma forma de retribuir, dizer que você está curtindo, você está gostando, até porque você educa, entre aspas, os algoritmos da plataforma que você quer receber mais conteúdo do programa e da rádio e ainda sugere para que mais usuários das plataformas também receba a mesma sugestão. Então, agradecer muito que vocês que já deram o seu like, aproveite esse tempinho já dê, certo? É, agradecer os comentários dos ouvintes, Márcia Lúcia Baptista, Márcia Lúcia, que está nos acompanhando. O Antônio Figueiredo. Forte abraço para ele, que está sempre, não só nos ouvindo, ajudando nos bastidores, aqui, fazendo a transmissão, porque ele está no estúdio principal da Web Rádio Censura Livre. Agradecer também a Marilsa Almeida. Estou, estou estarrecida com tudo que está acontecendo nesse momento. Né? É... Maria Martins, Ana Maria Almeida dos Santos, quem mais? É, Dicas do Mestre Rústico, que é um canal de sobrevivencialismo, engenharia artesanal, agradecer a ele pela audiência. Renato Alves, também. É, ao longo do tempo, eu vou colocar na live e trazer para o Ciro é, novos Comentários, tá bom? Uma última informação importante da pergunta é perguntar a vocês, amigos e amigas ouvintes, vocês sabem como acompanhar a, o programa, não só pela live. Você pode é, ouvir a gente, é importante a gente sempre colocar, né? Ou pelo portal de notícias www.cl/webrádio.com. E acompanhe a grade completa de programas da Web Rádio Censura Livre e se informe com mais notícias. Todos os programas, todas as edições também são salvas em formato podcast. Procure a gente lá no Deezer, no Spotify, Anchor, Google Podcast e nos principais agregadores. Lembrando que a gente também faz retransmissão do programa toda quarta-feira às 18 horas na Rádio Comunidade Friburgo. FM. Ciro, mais uma perguntinha para você, e aí continuando que você já tinha entrado, o que motivou centenas de milhares de pessoas comuns a participar desses protestos antidemocráticos? Qual a tua opinião sobre, inclusive, a proposta que está um pouco controversa nas redes sociais, vinda principalmente das hostes petistas de ignorar os protestos? E tem uma outra também muito controversa. É de, é de não se referir mais a esses movimentos de apoio a Bolsonaro, de bolsonarismo, e passar a chamar é, exclusivamente por extrema-direita. Esses movimentos e bolsonaros têm a mesma matriz da extrema-direita europeia e do trumpismo do, de Trump? Ciro? Ah, sem dúvida
2: alguma. É claro que o Bolsonaro é, hoje, no nosso país, a principal expressão dessa extrema-direita. É, outra coisa é você achar que quase metade da população brasileira que votou no Bolsonaro é bolsonarista, é de extrema-direita. São coisas completamente diferentes. né? É, na verdade, eu é, acho que do percentual aí de votos do, do Bolsonaro, ou aquilo que é o tal do bolsonarismo um raiz e tal, que é a extrema-direita ideológica, fascista, fascistizante, é, sei lá, em torno de uns 15%, 20%, quando muito, se tanto, né? mas com certeza a minoria em relação ao conjunto da, da sua votação. Só que quando nós estamos falando do nosso país, nosso país é um país de 200 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes. Então, tudo aqui é fabuloso, tudo aqui é muito. Tá? Então, mesmo essa parcela minoritária de bolsonaristas ou de extremistas de direita, como queiramos, né, é gente para caramba, nós não estamos falando de pouca gente. Mas o número de pessoas que tem se articulado, né, é, por exemplo, na... Nas, nos bloqueios, é, pouca gente consegue fazer grandes estragos. Então, apesar de que foram muitos pontos de bloqueios num determinado momento, mas hoje eles já estão ultra-reduzidos e com coisas absurdas, né? Que, hoje mesmo, por exemplo, tá teve um conflito, eu acho que foi no Pará, entre manifestantes e a própria Polícia Rodoviária Federal, que num primeiro momento foi aliada do esses manifestantes, quer seja pela omissão, quer seja por atuação, em alguns lugares ela chegou a ajudar, essa que é a verdade. Né? Tem um inquérito correndo aí para apurar responsabilidades, mas é óbvio que essa polícia rodoviária federal está completamente bolsonarizada. Ela, por exemplo, é parte do bolsonarismo né? e desse extremismo de direita. Mas que fruto, né? da atuação das instituições da, do Estado Democrático de Direito, foi obrigada, né, a ter que tomar atitudes a partir, inclusive, do próprio é, super, é, Tribunal Superior Eleitoral e, e o próprio Supremo, né, medidas, né, que obrigaram, né, a, por, para não serem enquadrados em prevaricação, que é um, um crime, né, que envolve servidores públicos. Federais, né? Público de uma maneira geral, no caso, eles são federais. Mas é, você vê que, que o, esses manifestantes é, pareciam, em alguns momentos, é, das tantas coisas que circulam pelas redes sociais, a gente vê os maiores absurdos. Né? É, eles mani- é, manipulando crianças, como no caso de Santa Catarina, utilizando crianças como escudo humano, é uma série de coisas idiotas, até marcha soldado, cabeça de papel, eles cantaram na frente dos quartéis, é um negócio assim, absurdo. É o cara lá do... que virou o rei dos memes, né? aquele que quis parar um caminhão, acho que ele quis reproduzir aquele ato lá da Praça da Paz Celestial, Sim. e aquele professor conseguiu parar uma coluna de tanques, e esse idiota que está aí agora na tela... Pô, se agarra num caminhão, é, virou um, um, uma coisa ridicularizada no, no país inteiro, né? de todas as formas, é, e é muito retrato, esse cara aí é muito retrato do, desses manifestantes, e, e não dá para você dizer que é, o que está ali é uma base ideologizada, ideológica, tem uma insatisfação enorme, né? os setores que manipulam por trás, inclusive com os setores do próprio empresariado, do agronegócio, é, da burguesia de fretamento, né, que também é ligado ao agronegócio, que poxa, obrigou seus empregados né, caminhoneiros a paralisarem, né? Mas você é, vai vendo que essas manifestações, além das patacoadas, das coisas ridículas, das coisas ensandecidas que elas promovem, elas vão diminuindo, né? elas estão diminuindo. Agora, elas estão diminuindo, mas elas continuam acontecendo. E eu acho que isso é uma contradição. né? Quando vem primeiro essa questão, ah, extrema-direita, bolsonarismo, eu eu acho que essa é uma discussão meio sem sentido. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, o Bolsonaro é a maior expressão da... da da extrema-direita aqui no nosso país. E é a mesma raiz do Trump e companhias limitadas, entendeu? Então, chamar isso de extrema-direita e não de bolsonarismo significa o quê? Que isso vai enfraquecer a a extrema-direita? Ou isso vai enfraquecer o bolsonarismo? Isso é uma discussão meramente semântica. A extrema-direita e o bolsonarismo estão intimamente ligadas e não vejo em que... O que vai esvaziar o Bolsonaro vai continuar sendo o Bolsonaro? O Bolsonaro é um daqueles líderes carismáticos, né? Que a gente é, não é à toa, que é chamado de mito, não sei o que, e que conseguiu aí, né, Não, agora, essa votação absurda que ele teve, foi uma grande votação que ele teve também, nós temos que reconhecer, né? É óbvio que grande parte dela foi motivada pela questão da máquina eleitoral utilizada por ele durante, no, no período aí anterior mas também tem toda uma manipulação de um setor da igreja evangélica através do, de, desses pastores, mercadores da fé, tem toda uma série de coisas, mas que depois de um, um é como se diz aquele, um freio de arrumação, vai ficar, vai voltar para o seu lugar, tá entendendo? Vai voltar para o seu lugar. Aliás, um dos grandes cabos eleitorais do Bolsonaro, que é o, foi o Edir Macedo, já está falando em perdão a Lula, não, temos que perdoar o Lula, não sei o que e tal, porque, pô, o cara é pragmático, ele sabe que agora o Lula é que é o governo, e, por exemplo, a grande vitória do, do bolsonarismo na, nas eleições, uma das principais, que foi o governo de São Paulo, né, com o Tarcísio, mas o Tarcísio já se mostrou uma coisa completamente diferente de Bolsonaro, inclusive disposto a negociar com o Lula tal, e o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, É um dos tantos que que pode entrar aí nessa vibe de discussão, de se deslocar para o apoio, porque esses caras só vêm em grana, entendeu? É o orçamento secreto. Como é que vai ficar o tamanho do orçamento secreto? O que que vai permanecer? Então, não tem nada disso. Então, essas manifestações são manifestações que tendem a a se esvaziar. E é fruto, sim, de uma extrema-direita que vai continuar... Ah, eu eu comecei a falar e não concluí, deixa eu retomar aqui. A grande contradição é que são os derrotados que estão nas ruas. Quando, na verdade, as ruas tinham que estar sendo ocupadas por nós, pelos vitoriosos, pelos setores explorados e oprimidos, entendeu? Que tivemos uma grande vitória nessas eleições e nós temos que ir para as ruas para derrotar essa extrema-direita bolsonarista. Temos que derrotar esses caras. Nós derrotamos Bolsonaro nas urnas. Agora, temos que derrotar a extrema-direita bolsonarista nas ruas e mostrar que nós temos condições, por exemplo, de ter muito mais gente na rua do que eles estão colocando na porta dos quartéis. Agora, para isso, as direções de movimento tinham que acabar com essa história que você colocou aí, por exemplo, de fingir que isso não está acontecendo. Né? Ah, deixa que essa manifestação vai se esvaziando por si só. Não, não. Enquanto elas existirem, vai acontecer casos como esse de hoje, vai acontecer enfrentamentos, vai acontecer possibilidade de de transtorno e e, 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 na verdade nós temos que mostrar que nós temos muito as eleições já mostraram isso né? que os setores que defendem as liberdades democráticas de fato nesse país são extremamente majoritário, mas nós temos que ir para as ruas, não só para dar sustentação à vitória do, do Lula, mas já também, inclusive, levantando uma pauta de reivindicações. Isso aí é a gente que faria, é a questão no próximo do
1: próximo bloco conversar. Ah, então tá. É, a gente ia te perguntar no próximo bloco e aí já pedir para você fechar é, o raciocínio, desculpe te interromper, para a gente ir ao comercial. Né, o nosso intervalo para as campanhas Não, ah, mas
2: então é isso, eu sou radicalmente contra essa história uhum. do, de fingir que não está acontecendo entendeu? não falar, que vai se desgastar por si só eu acho que é um erro, é um equívoco e acho que as ruas têm que ser ocupada pelos setores explorados e oprimidos que foram setores vitoriosos nesse processo eleitoral
1: muito bem, a gente está conversando com o Ciro Garcia agradecer muito a ele a gente está finalizando esse primeiro bloco. A gente vai fazer um intervalo para as campanhas da rádio e a gente já volta já volta em, do, em um pouco mais de dois minutinhos conversando com ele mais sobre o tema desta edição do programa, que é fim do mandato de Bolsonaro, protestos antidemocráticos e transição de governo. A gente já volta, é o tempo de a gente beber uma água e você já que estiver nos acompanhando pela live já dá o seu seu curtir e se inscrever nos nossos canais, nas plataformas, tá bom? A gente já volta rapidinho, prepara aí também a sua pergunta, que o Ciro Garcia está aqui ao vivo respondendo. Já
0: voltamos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
3: barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666.
1: Voltamos, voltamos com a Economia Fácil, estamos no nosso segundo bloco desta edição, conversando comigo, Ciro Garcia. Aproveita, amigo ouvinte e amiga ouvinte, se estiver acompanhando a live, deixe o seu comentário, pergunta no chat, ao vivo, ou aqui na caixa, né, na caixa de comentários, ou vim uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, 21. 965538908 ou o email, o e-mail do programa, que é o economiaefácils, arroba tudo junto e sem acento. Né? Você também pode acompanhar esta edição depois né depois da live. Vai estar no formato podcast. Você pode ir lá nos seguir no Anjo, Spotify, Google Podcast, Deezer e nos principais agregadores. Eu peço sempre para você dar o like aqui na live que educa os algoritmos da plataforma para você receber o conteúdo da nossa web Rádio censura livre e é claro é claro se inscreva e clique no sininho para receber notificações nós vamos já a nossa terceira pergunta eu tenho vários comentários aqui ciro eu vou ler algumas é, aqui ó o canal dicas do mestre rústico o pessoal do bolsonaro perdeu seus empregos como cabo eleitorais e bocas de urna, e ficam agora dando seus últimos suspiros. É, o Adriano Espíndola, advocacia defensor do trabalhador. Eu tenho dividido os eleitores do Bo- Bolsonaro <risos> em dois setores. Um conservador, formado inclusive por setores dos trabalhadores, com base, extremamente influenciado pelas igrejas evangélicas. E o outro setor, extremamente radicalizado, bolsonarista raiz, que chamam de Direitália bolsonarenta, que é nazifascista. É, ele, inclusive o Adriano, estou assistindo no Twitter, mas vi aqui comentar aqui, dando a dica que a gente também transmite é, a live pelo Twitter. Olha, essa, essa esse ouvinte aqui é, é S. Letra S só, que é o nome dela. Bolsonaro é tão covarde que usou Deus na eleição e isso influencia... Isso influenciou muita gente, porque no governo dele só teve preço alto na comida e nos combustíveis. Ciro, o PT, de certa maneira, o novo governo Lula, em frente ampla, amplíssima, inclusive, vai herdar uma espécie de herança maldita. né? Era uma expressão que o Lula se referia quando foi eleito em 2002, o o primeiro governo começou em 2003, se referia ao legado negativo advindo do governo FHC. Mas, eu, aí a gente pergunta quais são os principais desafios da equipe de transição, que começou a se reunir no dia primeiro de novembro, na quinta-feira da semana passada, e qual também deve ser os, os desafios do começo do governo Lula. Tem aí colocado uma pressão em torno do teto do gasto público. É, há também uma proposta em torno disso, é, de se apresentar uma PEC para garantir no orçamento de 2023, que é uma peça herdada de Bolsonaro, o reajuste do salário mínimo e manter o auxílio Brasil, agora re-renomeada, né, de Bolsa Família, que era o nome anterior, para 600 reais, manter esse valor. Como ficarão também a questão dos ministérios e primeiro o escalão desse governo, que já que é um governo de frente única, que deve, inclusive, convidar partidos, parte do Centrão, né? como também PSDB, etc. E os movimentos sociais devem endossar ou não os planos de transição e apoiar esse governo de frente ampla? Ciro? É Olha, eu acho
2: que o grande desafio que vai estar colocado para o governo de transição é justamente isso: é negociar aí com o Congresso Nacional. Essa questão do orçamento secreto, essa questão do teto de gastos, fala-se em uma autorização momentânea para se furar o teto de gastos, fala-se na criação de uma PEC, fala-se em medida provisória. né? Eles estão, esse é o grande desafio. né? Eu reitero aqui, acho que o Bolsonaro faria um grande estelionato eleitoral, não ia cumprir salário mil de 1.400 reais, tudo ia, depois ia dizer que não tinha como, é porque não estava previsto, não tem nada previsto, mas pô, isso não cabe, o Lula não pode fazer isso, ele tem que garantir. Agora, existe essa, esse apetite né, dos partidos de do centrão e tal, em estar junto com o governo, qualquer que seja o governo. Então, aquele negócio que muita gente, ah, porque agora esse congresso é mais à direita, mais isso, mais aquilo, não, o congresso, o setor ligado de, diretamente a de extrema-direita, bolsonarista tal, também é um sendo minoritário, a maioria são os partidos aí que vão negociar, o Lula é um negociador hábil, e eles vão chegar aí a algum nível de entendimento. Acho que tem uma série de coisas que podem ser feitas, como o tal do revogaço, que ele já falou, em relação, por exemplo, a uma série de medidas que ele pode tomar desde o primeiro dia, que são anular, né, uma série de coisas como na questão da... essa liberou geral do, do armamento que o Bolsonaro fez, que ele pode revogar, na questão das licenças ambientais, por exemplo, volta aí uma série de flexibilização em termos de de preservação do do meio ambiente que ele pode revogar, mas acho que o o grosso é a negociação lá no no Congresso naquilo que envolve a questão das promessas de, de campanha, e a recomposição de determinados setores que são fundamentais, como, por exemplo, a questão da educação, né, que foi colocada em frangalhos nesse governo. Então, tem que ser reconstruída a questão da educação, a questão da cultura, a questão da da saúde. né? São setores sensíveis e que, necessariamente, vão ter que envolver aí né, negociações muito complexas para que possa se garantir aí o mínimo. Agora, Eu acho que em relação ao movimento social, não tem porquê. Eu acho que o movimento social tem que se manter organizado de uma maneira autônoma, independente, e ter sua pauta de reivindicações, que é o quê? Garantir uma educação pública gratuita de qualidade, uma saúde pública gratuita de qualidade, a revogação das medidas da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Eu acho que tem que ser... São são reivindicações que, com certeza, não vão estar na pauta do governo de transição da frente ampla, muito pelo contrário a frente ampla pretende manter tudo isso, e nós temos que lutar para que essas coisas sejam revogadas, tem que ser uma exigência nossa ao governo que vai assumir que essas medidas sejam revogadas então, é, do meu ponto de vista a gente, o movimento social organizado não tem que estar tá apoiando é, essa a, a frente ampla, pelo contrário ele tem que estar tá organizado de maneira autônoma e independente, para fazer valer as suas reivindicações, tais quais essas que eu já coloquei aqui anteriormente
1: conversando com Ciro Garcia Ciro é, como as instituições estatais mas também os movimentos sociais devem lidar com a resistência a reconhecer a derrota por parte de uma por uma parte do eleitorado né o eleitorado que votou em Bolsonaro tá em protesto. a gente já começou a falar um pouco disso é, e suas palavras de ordem que chamam fraude, que supostamente houve uma fraude na eleição, sendo que não apresentam provas, né, ou provas totalmente inconsistentes, que nem dá para dizer que são provas, e que pedem golpe militar maquiando com outro nome, como Intervenção Militar, e agora eles já inventaram uma outra expressão, que é Intervenção Federal. Um dos nossos ouvintes aqui, nos comentários, disse que não existe protesto antidemocrático. Queria agradecer a ele deixar o um comentário, o Mota dos Santos, e uma outra pessoa aqui, ó é o Ivani Popmeier escreveu Onde protestos antidemocráticos? Eu queria aproveitar e dizer que eu sei que o PSTU, partido que você é dirigente, é, chamou fez um chamado aos movimentos sociais e às organizações de esquerda para preparar um, uma autodefesa tanto para evi- fazer o enfrentamento é, o enfrentamento dos bloqueios, organizar a autodefesa diante de uma ameaça de golpe ou mesmo de violência política contra as organizações de esquerda e movimentos sociais. A gente teve, na semana passada, os bloqueios sendo, inclusive, rompidos por trabalhadores, como foi o caso das torcidas organizadas, que geralmente é composto por jovens da periferia e das classes mais pobres da população, seja a torcida organizada do Galo, né, do Atlético Mineiro, do Corinthians, como também, inclusive, os operários dos estaleiros de Angra dos Reis, que inclusive protagonizaram um vídeo fantástico, que na saída do do seu turno de trabalho, forçaram a ruptura do bloqueio, porque queriam ir embora para casa e e e encaravam o protesto como antidemocrático e eles se reuniram. Eu sei também que por parte da pressão tanto do PSTU como da CSP com lutas, a CUT fez uma carta depositando fé nas instituições, né, no Judiciário, Ministério Público e Polícia, que eles atuariam nos bloqueios. Por outro lado, eu sei que o PSTU fez uma reunião né, com movimentos sociais para preparar essa autodefesa. E aí fica esse questionamento a você. como os movimentos sociais devem lidar com essa, esse não reconhecimento da vitória de Lula e derrota de Bolsonaro nas eleições? Ciro.
2: Olha, primeiramente dizer para ouvintes que diz que as manifestações não são antidemocráticas, é reafirmação são antidemocráticas, primeiro porque não reconhecem o resultado eleitoral, segundo porque pedem o fim da democracia no nosso país, né? eles querem a volta da ditadura. Essa pessoa que deve estar aí na, falando que é antidemocrático, onde que está movendo anti-democrata deve compactar com eles. Né? E, por isso, faz essa pergunta tão né E não deve saber o que foi a ditadura militar no nosso país. Porque tem um montão de gente que pede ditadura porque não sabe o que foi a ditadura. Né? Que matou-me centenas, aqui não chegou a casa dos milhares, mas centenas de trabalhadores, estudantes, né? é, que lutaram por democracia que lutaram contra o regime militar aqui no nosso país. É esse mesmo eu vi nos comentários, né, alguém falando que ah, como pode um ex-detento presidir o Brasil? Da mesma forma como a gente vai ver é, futuramente um ex o atual ex-presidente como um futuro detento, né? Que é o, o que espera o, pelo Bolsonaro, porque lugar de criminoso é na cadeia, né? E eu espero que não é um problema de retaliação, é apenas uma questão de que é, exigir né, das instituições para que as investigações aconteçam e o lugar desse criminoso é na cadeia, porque crime ele cometeu de montão. Ele lembro, e seus já esteve
1: preso também, né? Quando é, era militar, e... ele cometeu crimes militares. Né?
2: É, mas, é, mas ele vai. Ele, ele, o lugar dele é na papuda, nunca no Palácio do Planalto. E ele vai voltar para o lugar <risos> dele. Ou então aqui em Bangu, né, no complexo de Ericenó Que como ele mora, que tem domicílio aqui no Rio também Pode ser aqui em Bangu também, se ele preferir Agora, em relação a essa questão Eu acho que o movimento social Ele tem que se manter organizado em torno da sua pauta Nós vamos ter, por exemplo Primeiro nós, já coloquei que nós discordamos totalmente dessa questão né, De achar que as instituições é que vão resolver o as instituições é que vão resolver essas questões né? até para as instituições tomarem medidas enérgicas tem que ter pressão das ruas e por isso nós defendemos né? e por isso foi o chamado da, nós, nós do PSTU da CSP com lutas que é a central que nós fazemos parte, que a gente integra, no sentido de formar a autodefesa formar forma a autodefesa dos trabalhadores como você citou aí e é muito importante, que a gente viu na né, semana passada não só as torcidas organizadas, mas nós vimos também, né? Lá em São Mateus, no interior de, do Espírito Santo, uma, é, as periferias se organizaram e acabaram com o bloqueio, né? O pessoal das favelas e tal, então, quer dizer, isso é parte de, de, desse processo de autodefesa e a gente acha que a gente tem que fazer. Nós temos uma data importante agora pela frente, que é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e a gente tem por exemplo nesse dia ainda mais num estado como o nosso aqui do Rio de Janeiro que é um estado super racista com uma polícia de segurança ultra racista né é um grande momento da gente fazer um chamado ao conjunto das organizações do movimento social é, sindical do movimento social organizado de, de, bom do conjunto das entidades entendeu a estar tá nas ruas é, para colocar nossas pautas colocar nossas reivindicações e isolar cada vez mais essas manifestações antidemocráticas e fazer com que elas caminhem para o lugar delas, que é o lixo da história. Só para fechar isso, eu quero concordar aqui com o Adriano, quando ele faz essa divisão. né? É Uma coisa é o são os bolsonaristas raiz, que eu coloquei aí um percentual, né? estimei aí um percentual, e outra coisa é um eleitorado conservador que foi muito manipulado com essas fake news de... É, história de ideologia de gênero e pô, um monte de mentiras, um monte de coisas, mas que, lamentavelmente, fruto do baixíssimo nível de consciência da do nosso povo, da nossa... Uma parte acaba se sendo levada, sendo manipulada por esse tipo de coisas, né? Mas eu acho que essas coisas também são coisas que se acomodam aí com, com o tempo. Agora, a grande tarefa que está colocada, do nosso ponto de vista, para o movimento social organizado é a organização da autodefesa, porque... Esses estertores golpistas, isso vai continuar. E nós temos que botar esses caras no lugar deles, que é o lixo da história.
1: Muito bem. A gente conversou hoje com Ciro Garcia. A gente já está encerrando o programa de hoje. Agradecer ao Ciro, que brilhantemente respondeu as nossas perguntas e os comentários dos nossos amigos e amigas ouvintes. Antes de encerrar, fazer aqui um jabazinho do livro do Ciro, é, que é uma referência para mim, inclusive, um, não é um livro recente, é de dois, esse aqui, se eu não me engano, essa é a segunda edição, é de 2012, eu tenho até uma dedicatória aqui do Ciro, mas fica aqui a dica para os nossos amigos e amigas ouvintes, é, lembrando, resenha não, é, resenha não é resumo, mas é um livro que explica bastante é, esse processo de transição do PT dos anos 80 ao PT do poder dos anos 2000 e 2010, que está voltando ao poder central é, novamente e estava, esse tempo todo que esteve fora do poder federal, em vários estados e municípios por todo o Brasil. Se você tem uma última suas considerações, tempo para. A gente ainda tem um tempo para suas considerações finais, últimos comentários teus antes de você se despedir, ou, aliás, já se despedindo dos nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Não, só para falar um pouquinho rapidamente sobre o livro, o livro ele é baseado na minha tese de doutorado né, em História na Universidade Federal Fluminense, onde eu estudo exatamente as transformações do PT é, da segunda metade da década de 90 até o final do segundo governo Lula, né? E a minha dissertação de mestrado tinha sido as transformações da fundação do PT até a primeira metade da da década de 90. Lamentavelmente, a, a dissertação eu não publiquei em livro, mas a tese de doutorado a gente publicou, né? E... O livro vocês podem encontrá-lo na estante virtual, tem vários preços. E na
1: Amazon é... também, eu fiz uma busca. E, Amazon. Na,
2: na Amazon também tem, né? infelizmente ele está esgotado, né? mas você encontra na, na, na estante virtual, na Amazon. É, alguém me perguntou, acho que foi o Adriano, aí se eu vou fazer uma reedição. Estou até pensando, não sei se eu vou fazer uma reedição ou se eu vou é, escrever um, uma... Uma, uma complementação, né? uma nova, e, e além aí na, nas pesquisas, estou pensando, estou maturando essa ideia, mas o, é aquilo que o, o Almeir falou, é um livro que ajuda bastante a compreender esse momento que a gente vive no nosso país, porque ele estuda exatamente isso, a transformar, o que, que o PT era, o que, que o PT se transformou. E aqui, em relação às considerações finais, é uma satisfação enorme sempre estar tá aqui numa economia fácil, aqui na Web Rádio Censura Livre, e me coloca à disposição para futuros é, bate-papos aí. E, e isso, a gente tem que comemorar muito, foi uma grande vitória né, dos setores explorados e oprimidos, a derrota do Bolsonaro, mas temos que nos mantermos é, bastante alertas, né, através de uma organização independente dos setores da nossa classe, é, para que a gente possa, de fato, é, fazer valer, inclusive, é, os nossos direitos com o novo governo que vai tomar posse aqui no, no nosso país. E, enquanto é isso, a gente tem que ir para as ruas também para esvaziar cada vez mais esses protestos aí, golpistas e antidemocráticos que estão acontecendo no nosso país. Mas um grande abraço e estou tô... à disposição de
1: você. Muito obrigado, Ciro. Valeu, Encerrando homem. aqui o nosso programa, ouvimos, conversamos com Ciro Garcia, historiador, professor universitário, ex-dirigente sindical, dirigente do PSTU, agradecendo ele pela participação, agradecendo os nossos ouvintes que comentaram e encerrar aqui o programa com a nossa campanha financeira, que o Antônio já estava botando ali nos comentários. É... Ciro, se você puder já quiser ir, pode ir. Você já se despediu, agradecer muitíssimo a ele. E agradecer... Valeu,
2: grande abraço.
1: Agradecer agradecer aos nossos nossos amigos ouvintes que colaboram regularmente para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar. O Ciro está aqui, eu eu só tirei ele aqui para nos bastidores, é, ó, qualquer comentário aí que vocês ainda tiverem possível, a gente caminha depois para ele responder, tá bom? Mas voltando, a nossa contribuição, pedir aí a contribuição para o projeto da Web Rádio Censura Livre, é, para manter o projeto no ar, a nossa chave PIX é o 32954 6960181. Vou repetir, a chave pixel 32954-696-0001-81. E a gente está na uma vaquinha virtual na, 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 desculpa, na plataforma Apoia-se. Tá? Procura a gente lá por CL Web Rádio. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes é, que fazem a contribuição regular. Eles, inclusive além de participar de grupo de WhatsApp só para eles, eles também recebem a prestação de contas do ar para manter o projeto, né? a gente precisa de equipamento, pagar as plataformas, o estúdio virtual, não é nada para a gente, é para manter esse conteúdo independente e a serviço da classe trabalhadora, das organizações da classe trabalhadora. E quem são os nossos ouvintes? regulares que eu queria agradecer, que fazem a contribuição, são apoiadores regulares. O Antônio Felipe, a Danielle Burnia, a Deusa Volpe, o Gabriel Bisu de Menezes, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier, o, Paul, o João Paulo Ribeiro, o Lohan Neves, o Randall Fará, o uh, Raoni Lucena, Thaís Jabelo e o Wendel Setúbal. Então, agradecer a eles por serem colaboradores regulares, né, apoiadores regulares. É, botar aqui na tela também a nossa conta corrente, tá? A, a Banco Bradesco, a 6.666. O CNPJ, a conta corrente é o 5.602-2. O CNPJ é o 32954-696-001-81. Tá bom? Espero ter colocado no ar todos os. É, colaboradores, agradecer o Antônio Figueiredo mais uma vez, que está sempre nos bastidores da parte técnica e agradecer muito, 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 muito a vocês que estiveram aqui conosco nesta edição do Economia é Fácil, tá bom? Então, até o nosso próximo programa, nosso muito obrigado, lembrando a vocês é que estamos nas redes sociais. É, pro, manda um e-mail com no, sua crítica, com seu comentário, elogio, sugestão. economiafacil.com ou o da emissora contato.celweb.com A gente está no Twitter todo dia com uma notícia é, dissecada, analisada, buscando os interesses da classe trabalhadora, tá bom? Procure a gente lá, arroba economiafácil. E, ou o arroba livre lembrando que esse programa logo que a gente é, encerrar a gente vai subir o podcast, tá bom? Então, obrigado a você que nos acompanhou e até a nossa próxima edição ao vivo, segunda-feira às 18 horas pelo Web Rádio Censura Livre e quarta-feira pela Rádio Comunidade Fiburgo 104,9 FM. Tchau, tchau, gente. Até a próxima edição do Economia é Fácil. Amanhã, certo? Já tá lá um Twitterzinho comentário com a principal notícia do dia. Tchau, tchau, gente. Encerrando e até o próximo programa.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.